0: Ahoj, vítejte na fdrive.cz u prvního našeho podcastu roku 2022 u podcastu Futurecast, kde pravidelně rozebíráme ty nejnovější novinky z oblasti elektromobility a budoucnosti dopravy. No a dneska jak se sluší a patří na první díl, tak to bude hodně vizionářské a budeme si říkat co nás konkrétně nejzajímavějšího čeká v letošním roce co se týče nových elektromobilů a podíváme se už na jednu novinku, kterou už Mercedes stihnul představit a konkrétně se jedná o Vision EQXX. No a poprvé vůbec se Futurecastu jsme si propůjčili koncept sekce Relax z našeho sesterského Mobilecastu z Mobile.cz, kde si řekneme něco o tom, co jsme tady s Markem viděli, četli v kině, v, na, v seriálech, případně nějakou knížku bys doporučil, abyste se třeba mohli inspirovat námi, pokud se to náhodou ještě neviděli. No a ještě teda zbývá představit, že na začátku nového roku jsme tady opět v tradičním složení. Martin Pulsner, ahoj, a vedle mě Marek Tomíšek, ahoj. že je tradaktor f 3 Tak pojďme se na to rovnou vrhnout a začínáme hlavním tématem. A tím hlavním tématem je Mercedes-Benz Vision EQXX. Za tímhletím krkolomným názvem se skrývá auto, který je opravdu zajímavý a vlastně hodně posouvá dál ten koncept Mercedesu, který už nám ukázal u modelu EQS, EQE, že nejde jenom cestou velkých baterií, ale jde cestou maximální efektivity, čímž získává opravdu bezkonkurenční dojezd. No a EQXX by mělo nabídnout reálný, reálný dojezd tisíc kilometrů ale přitom nebude mít baterii větší než 100 kWh, což je z dnešního, dnešního pohledu unikát. Ale rovnou musíme dodat, že se jedná pouze o koncept a nebude se vyrábět. To znamená, že zase je to o tom, že Mercedes ukazuje technologie v rámci konceptu a něco z toho se možná přetaví v sériové auto.
1: Hm? Jak se ti líbí? Uh, Mně se to líbí. Je to, vypadá to futuristicky, ne každému to padne do oka. Fakt to ale... vypadá futuristicky?
0: Protože já, když se na to auto podívám, tak mě hrozně připomíná, já jsem se na tom shodnul tady s Petrem, že mě hrozně připomíná takový ty aerodynamické auta z 60. let s
1: těma ploutvema a tak podobně, že mě to přispívá jako, jako retro. Z části jo, protože aerodynamika je jenom jedna a prostě ideální aerodynamický tvar jiný nevymyslíš. Ale takže jako samozřejmě ta, ta základní suleta připomíná ty aerodynamické auta, ale zároveň ten design mně přijde futuristický, zvláště zezadu, když máš, připomíná to teda mimochodem i zezadu trošku QEV6 6 No co zezadu, ale zepředu. zepředu taky, no, ale zezadu, zezadu jak je tam, no, jak je tam jo, ta, no, a, s, ten světelný proužek a je takhle jako do toho oblouku, tak vlastně podobně to má Kia EV6 udělaný, ale, ale jako působí to na mě futuristicky to auto celkově. Jako, jako to... celek
0: ano, ale ty retro prvky, plusky já. a EV6 uh, já, já to vidím jako zkombinovanou EV6 s uh, autem z 60.
1: let, s plout vzadu a to je Vision EQXX. Uh, zase na druhou stranu na obranu Mercedesu musíme říct, že Tohle se pravděpodobně začalo tvořit mnohem dřív, než se představila Kia EV6, e, takže no. to byl tak nějak asi spíš podobný nápad.
0: No počkej, počkej, já jsem právě zachytil, že právě EQXX se vyvíjí, nebo vzniklo pouze rok a půl. Rok a půl,
1: no, a Kia EV6 se představila někdy letos na jaře, takže to je půl roku. Jo, ale každý asi věděl, jak to nějak bude ale... vypadat <sínt> v industry.
0: Ale jo, no. <sínt> Každopádně, pokud si teda dáme tu matematiku dohromady, tisíc km a baterka 100 kWh nebo méně, tak to znamená reálná spotřeba pod 10 kWh na 100 km, což je zatím hodnota, ke které se přibližoval snad jen Ionic původní.
1: Původní Ionic a uh, Citygo v létě. Takže, takže, ale to, to speciálně to Citygo je auto o. Op- bych řekl tak asi pět, uh, pět, pět kategorií jinde, ano. <laughs> uh, ten IONIQ řekněme o dvě, o tři, o tři uh, třídy níž, takže, takže velikostně úplně někde jinde než tohle, protože tohle auto má rozhovor 2,8 metrů, takže rozvor o něco menší než EQS, ale zase má delší převisy než EQS. Takže podle mě velikostně je zhruba jako EQS, ale prostorem uvnitř bych to odhadoval tak jako na EQS zhruba.
0: Zase teda ten zadek je docela dlouhý, takže hmm. asi tam bude relativně velký, ale dost plochý kufr, tvo, hmm. co, co je vidět z té siluety. Jo, ten, ten zadní převis je, je dlouhý. No. Každopádně ještě v řeči čísel, tak už EQS je vlastně nej a produční auto dneška, ten součinitel odporu stran nepamatuju, nevím, jestli ho máš z hlavy, ty si vlastně včera o
1: EQXX psal. Uh, uh, EQ, EQSK má 0,20 a EQXX má 0,17, což takže je, to je úplně, úplně neskutečná hodnota. Ano. Ono, ono vlastně už to 0,20 je absolutně nejlepší hodnota mezi všema sériovými autama, hmm. takže to jsou prostě skvělé hodnoty. No je vidět,
0: že Mercedes opravdu jde tou cestou efektivity, což je dobře, hmm. protože samozřejmě výroba baterií není příliš ekologická, ani není levná, takže cesta samozřejmě je hlavně skrze zvyšování efektivity. A za mě to je super, hmm. super uh, směr a zároveň, když se podíváme do interiéru, tak ten vypadá opravdu zase takové smíšení prvků retra, a moderny futuristického designu. Mně se to líbí, mně se to líbí a třeba se mi tohle líbí víc než takový ty úplně mimozemský uh, koncepty Mercedesu jako Avatar a tak podobně, který vypadají samozřejmě úžasně, ale každý ví, že to je úplně jako totálně mimo a uh, možná si viděl to video, jak jsem se zkoušel do Avatara, do zadních sedadel uh, soukac, to co prostě nejde, skoro to což fakt tmto tak tady, tady se dá reálně jako jezdit. <laughs> Takže...
1: ten, ten avatar, to je vzhledně jako designová studie, která...
0: Ale krásná, to se, jako, je.
1: jako Vypadá to hezky, ale prostě z realitou to nemá nic společného. To <laughs> EQXX bych si dokázal představit na silnicích. Naprosto běžně. Když by, když by se Mercedes rozhodl, že tohle auto bude vyrábět, tak klidně i v dnešní době bych si ho dokázal představit. Protože tam ne, není nic... E- nic, co by nebylo reálný hmm. ne, vyrobit. To jo? prostě reálně udělaný auto a jako já bych si ho i přál, aby ho začali vyrábět. Proto... Mně by se
0: třeba líbilo, a myslím to... si, že by to nebylo vůbec od věci, kdyby tohleto auto, tak jak vypadá, tak neslo třeba značku Maybach. Ten nějak je trošku trošku jako extravagantní, jiný, takže hmm. by to byla taková úplně jiná, jiný, jiná forma luxusu a byl by to třeba nějaký supermoderní aerodynamický majbach
1: Může být, no, třeba, třeba se to tak i stane. Hmm, no, uvidíme. Už se nám párkrát povedlo něco takhle předpovědět ve Futurecastu, tak, tak třeba zda, i na tohle dojde. <laughs> tak jsem
0: zdravě, jestli za pár let si tady budeme pouštět náš Futurecast roku 2022 a říkat lidem, vidíte, my jsme vám to říkali. No a když říkám o lidech, tak samozřejmě pořád platí letos, že budeme rádi, když nám dáte v diskuzi u článku vědět vaše názory na to téma, o kterém se právě bavíme, anebo se nás třeba budete ptát. Takže kdo následuje živě, tak rozhodně komentujte, pište nám, rozhodně nás zajímají vaše názory a ty nejzajímavější nám tady Petr řekne a třeba nám napište, jestli se vám Vision EQXX líbí, anebo to považujete za totální hnus. (laughs) To by mě zajímalo.
1: Jenom ještě k těm technologiím bych dodal, protože speciálně ty technologie bych očekával, že se určitě v sériové výrobě objeví. a to si myslím, že poměrně brzo. Tak vlastně Ta baterie neuvádí Mercedes přesně, jako má kapacitu, ale využitelná kapacita je menší než 100 kWh. Ale asi ne o moc menší. A hmotnost té baterie je o 50% nižší než baterie v EQS, která je jenom o trošku trošku vyšší kapacitu. A velikost objem té baterie je o 30% nižší. Takže takže, ta technologie té baterie dělá hodně na tom, že to auto má tak nízkou spotřebu, protože samozřejmě část dělá ta aerodynamika, efektivita pohonu, ta, je, ta účinnost toho pohonu by měla být 95%, ale hodně samozřejmě udělá i hmotnost a tady to auto, přestože je takhle velký, tak váží 1750 kg. Hmm. Takže tudy, tudy podle měde cesta. To je pěkný. Nejenom k efektivitě, ale i k lepším jízdním vlastnostem, protože co si budeme povědat, ta Hmotnost elektromobilů je pořád poměrně velký handicap v zatáčkách. To zkrátka cítit je ta hmotnost. Byť těžiště je sice nízko, ale odstředivá síla je prostě odstředivá síla, a to, hmm. tam, to tam je. Takže si myslím, že právě nejenom, nejenom na uh, efektivitu a nízkou spotřebu to bude mít vliv, ale právě i uh, jízdní vlastnosti.
2: Kluci, mám tady na vás přímý dotaz. Co říkáte na ten její šílený středový tunel v interiéru? No, je
0: to tak takhle. Jako vepředu, když se podíváte na ten středový tunel, tak on má ve, ve spodní části vybrální, takže tam je uložný uložený prostory pod ním. A je to určitý jako styl. mně to třeba nevadí. Já vím, že teďka je občas trend dělat jako vepředu i vzadu jako hodně volného místa, na druhou stranu tohle to má být luxusní limuzína, takže jenom čtyři místa, takže ten středový tunel, ten interiér tak jako hezky rozděluje, jsou tam uložení prostory, je tam kam dát ruku, takže mě to nevadí, i když samozřejmě v rámci té elektromobility je vždycky fajn, když je tam ten volný prostor, ale nejsem nějaký jako pravověrný zastánce ničeho, a já tam třeba taky ten středový panel radši mám, protože tam jsou různý potom kapsy, skřínky, přehrádky, prostor, kam dát ruku a nepotřebuji tam mít úplně volný prostor. A třeba pro ženský se to na tu kabelku, když tam nic není, tak je tam poutko a dá se tam kabelka to se třeba může hodit. Takže je to asi věc názoru, ale mě to nevadí.
1: Já, já to mám taky tak, jako mě se tam ten nějaký odkladací prostor hodí. Tam u těch středových tunelů spíš jde o to, Uh, aby, aby to nebylo na úkor pohodlí to to člověk zjistí až když si do toho auta sedne. Když si sednu u některých aut, tak mi vadí na, na pravý koleno, že třeba ten středový tunel je moc široký a, hmm. a vlastně není pohodlný potom uh, ta poloha toho, toho pravého kolene. Jako třeba
0: u vodíkových aut, jako u uh,
1: Třeba u Miraje, ale, ale i u některých elektromobilů, třeba u Eniaku, uh, tam taky je poměrně výrazný ten středový tunel. No UN jako
0: ale jako vadí tomu kolenu ten
1: výřez tam, toho displeje. Tam, nebo ta... tam je to, tam je to ta, ta, ten tvrdý no, přístrojový desky. no ale je to takový nešťastný. Ale jako je víc elektromobilů, kde jsem na to narazil, že jsem si říkal, když by, ten, když by to bylo hmm. uší, tak já se svýma 1,92 cm bych si tam sednul pohodlnějc.
0: No jo, no. <laughs> Co další komentářek EQXX zajímavé, jestli tam nějaké máme?
2: Jo, lidi tady píšou, tak přečtu třeba komentář od Crypto Fawceta, píše, že mu EQXX připomíná placatější QEV6. No, ano. Aeron nehned píše, ukázka techniky je super, ale odpůrce to nepřesvědčí. Ti, co mají z EV zkušenosti, už vědí, že pro naprosto většinu cest stačí menší dojezd. Na druhou stranu je dobře, že se ta technika vyvíjí. Ondřej Souku píše, že interiér dobrý, exteriér se mu nelíbí, technika super a doufá, že co nejvíc z toho se dostane do produkce. A ještě Airon hned dodává, že je to pro něj příjemnější, než koukat na další elektrický SUVčko.
1: To To je pravda. Těch
0: Těch SUVček je hodně a já se třeba osobně těším, jestli se někdy dočkáme, měli bychom se dočkat, třeba elektrického kombíku. To myslím je, si, že něco, co to. by pro české uživatele bylo hodně atraktivní. My kombíky máme host, no, obecně rádi a ta, ta dnešní moda SUVček. Prostě hold to tak, jako je, že lidi SUVčka mají rádi a automobilky tomu jdou napřed, napřed a hold nejdřív vždycky představí to SUVčko. No, třeba teďka, jsem, teďka jsme psali, že Opel Insignia má být od roku 2024, čistý elektromobil, ta nová generace, mm. už to nebude insignia, jak známe, jako limuzína, ale bude to crossover.
1: Mm. Jo, jo, no, to je, to je ta moda, ale uh, mě to právě zvlášť v těch elektromobilech nedává smysl, protože ten kombík by měl podobný, uh, jakoby podobný prostor uvnitř, podobný kufr, ale při menší čelní ploše, při lepší aerodynamice a samozřejmě tím pádem zejména na dálnici mnohem delším dojezdu, takže u elektromobilů to absolutně nedává smysl všechno tlačit do SUVček a ono to komiky dává, by dávali mnohem větší smysl.
0: Jasně, to máš pravdu, ale ono to dává smysl konstrukčně, protože
1: ta baterka přece tu někam musíš dát a
0: konstrukčně je mnohem jednodušší to auto celé postavit, tu kabinu postavit výš, dát prostě do celé podlahy, hmm. plat tu baterku, celý ten interiér zvednout o tolik, což u SUVčka nevadí. Ale sám, sám víš třeba, jak to dopadá u sedanů, třeba u Tesla Model 3, že jo, tam máš kolena takhle vzadu, mm. tam se nedá absolutně sedět. A u aut, aby, a u aut který, kde se dá vzadu sedět, tak musíš dělat harakiry v podobě uh, jako přerušený baterie, jako třeba u Taycana nebo e-tron GT, kde vlastně tam, kde máš nohy vzadu, tak není baterka, máš tam vybrání mm. mezi, to, mezi těma modulama baterek. Takže u těch sedanů, tak aby byly placatý, tak ta technologická náročnost je mnohem vyšší, než prostě udělat každý normální vysoký auto, hodit tam placetou baterku. takže ono to z tohohle důvodu výrovcům to je přijde jednodušší, je tam prostě plácnout mm. další SUVčko a je to konstrukčně prostě v pohodě. No. Takže já, to, já tomu rozumím mm. a vezmi si, že prostě i všechny ty Malí auta jako hatchbacky a tak podobně, trojka tak jsou takové jako vyšší stavby, jsou to všechno takový v říky trošku, jako by z, dnešní, hmm. z dnešního pohledu. Takže tak to prostě je, no. <laughs>
1: Jo, v tomhle, v tomhle máš pravdu, to je to je trošku nevýhoda toho, že ta baterie vlastně musí být v podlaze, že zabere poměrně dost místa, ale zase máme na trhu i auta, který mají siluetu opravdu jako klasický sedan, typu třeba EQE, EQS, EQE, No,
0: i, to, i, to má takovou jinou siluetu, než zvykladní no, kvářského sedanu.
1: Ale jako není, to, není to vysoký crossover. Není, no. Ale jako a, tam zase tou ten,
0: cenou se to dá osprodelnit, že tam ten vývoj musel stát hodně peněz, takže mm, tam se to ztratí. No.
1: A I ten Taycan a Etron GT, ale, tam, ale je pravda, že to všechno jsou auta o trošku jiný ceně.
0: No, a když máš jako auto... Uh, nižší ceny, tak už tam máš nějaký kompromis. A na druhou stranu třeba v BMW i4, o který se dneska budeme ještě bavit, o který jsem seděl, tak tam se vzadu sedí docela dobře. Takže tam nevím, jak to udělali, hmm. uh, ale myslím si, že ta baterka tam je v celku. Takže otázka, jestli není jako tenčí, to se musím ještě podívat. Ale jako třeba oproti Tesla Model 3, která je přímý konkurent, tak tam jsem neměl pocit, že mám kolena na ubrady. Takže jde to. Jde to hmm. asi v levnějších autech, když teda jako BMW i 4 za 1,4 to, to milionu. To taky není úplně, úplně levnější, levnější auto, není. auto, ale... No ale pojďme, pojďme, dál. <laughs> pojďme ano, dál.
1: Ono možná až se podaří dát dostat do výroby, do sériové produkce, tedy baterie, který má Mercedes v tom EQXX, který mají no. menší objem, no. o 30% menší objem, to už je znát. Tak, tak se to zase bude dělat líp. Což ostatně i to EQX, když se na to podíváme, tak to rozhodně není žádná vysoká silueta.
0: Já jenom, je škoda, že METREZ neprozradil další detaily o té baterce, Jakoby, jak se mu podařilo snížit tu hmotnost o 50% a objem o 30%, jestli tam jaký typ článků používá, jakou chemii a tak podobně, protože to je jako poměrně zásadní skok oproti dnes používaným baterkám, hmm. takže to bych byl opravdu jako zvědavý. Co se tam udělo, událo. Tak
1: to asi Mercedes nechce úplně pouštět. No, nechce,
0: no, to... nechce, a ne, otázka, je, jestli nechce, anebo to je opravdu koncept takový, že řekne, že vypustí, by to mohlo nějaké jako číslo, a vzhledem k tomu, že to je koncept, tak ho nikdo nemůže challengeovat, hmm. jestli to je jako vůbec pravda, takže nevím. No. No, každopádně, EQXX bylo představené na veletrhu trhu přes Las Vegas, a, a co se tam ještě má představit, tak uh, možná mělo by, tak se těšíme na novou motorovou verzi BMW iX, to ostrou M60, to se ostatně už veřejnilo, tak jsme zvědaví. A rozhodně sledujte f a o nejostřejším elektromobilu od BMW se dozvíte víc. No a teďka se podíváme na to, co nám přinese rok 2022. <třed> Já si myslím, že mnoho z těch aut, které jsme v rámci tohohle přehledu měli, tak už jsme byli as, měli asi i v roce 2021. E, a je to z toho důvodu, že ne všechny se dostali na trh kvůli čipové krizi, koroně mm. a tak podobně v loňském roce a dost se to posouvalo. Takže některé věci, některá auta, která jsme si mysleli, že se představí už loni nebo se dostanou na
1: trh mm. dokonce loni, tak se dostanou až později. Je to tak, je to tak, zároveň ten seznam, co tady máme, tak je aut, který by měli teoreticky přijít na trh v tomhle, v tomhle roce, protože spousta aut už se skutečně představili, třeba Mercedes EQB už se představil před půl rokem možná, ale, ale na evropský trh má dorazit až teďka, nebo při, dorazí až teďka, stejně tak EQEčko Tak. se představilo ve Frankfurtu a tak dále. Takže... Ano,
0: na EQE já se třeba hodně těším, hm? A když jsme od těch Mercedesů, tak by se letos ještě mělo představit také EQS SUV, to znamená největší elektrický Mercedes SUV, postavený už na nové platformě čistě elektrické. A tam jsem teda hodně zvědavý, co vymyslí, protože samozřejmě ta aerodynamika, aerodynamika u EQS SUV dostává na frak a pokud hmm. to jenom trošku bude vypadat jako dnešní GLS, což je takový jako tank, tak jsem teda zvědavý na ten dojest, jestli tam zůstane stejné baterie jako
1: EQS anebo nebo tam dostanou trošku něco většího, aby to někam dojelo aspoň. <laughs> e, tak já si myslím, že tam dostanou větší baterii právě díky tomu, že to je, že to je vyšší, větší i širší asi než, než EQS, klasický. Hmm. Tak j, tam dostanou asi větší baterii, ale jsem sám zvědavý, jak to bude vypadat, protože to je jedno z těch aut, který nejenom, že by teoreticky mohlo dorazit na trh, i když tam je to ještě s otazníkem, ale mělo by snad na podzim podle nějakých původních předpokladů dorazit na trh, ale mělo by se zároveň letos představit teprve, že jsme ho ještě neviděli. Já tak nějak čekám, jak hodně bude podobný tomu EQS, tomu majbochu EQS SUV, který se představil ve Frankfurtu. Já doufám teda, že ne, to, ale...
0: To ne, to, to, to by nebylo hezký. No a tak třeba by tak to cílovou skupinu oslavilo, třeba ale...
1: Tam, třeba tam nějaký základ bude, ale ten Maybach se nějakýma designovými prvky potom vyhnal do, do úplně do extrému. Uvidíme, jak, jak to bude vypadat. Každopádně, každopádně jakoby je to auto, který nese, nese stejný název a většinou ty Maybachy Mají v podstatě stejnou karosérii, akorát se liší nějakýma doplněnými věcmi. skové skové Maybach klasického S je prostě vylepšený Mercedes 3DS v prodloužené verzi. Tak, takže tak, tak. takže jakoby dalo by se čekat, že ten základ karosérie bude stejný, ale samozřejmě nějaký ty základní designové prvky budou jiný. Mm-hmm. Tak uvidíme.
0: Když zůstaneme v Německu, tak by se na trh, ona už se dostala na trh, ale ještě v Česku není k vidění a nemůžete si ji fyzicky převzít, tak je BMW i4, která stojí samozřejmě na platformě stejné jako spalovací čtyřka, ale je to vlastně auto, které BMW pozice přímo jako konkurenci proti Tesla Model 3. Hmm. A to v obou variantách, v té 40. to je vlastně cenou, která začíná na 1,4 milionů. A přesně uh, proti uh, Tesla Model 3 Long Range hmm. a potom ta ostrá verze uh, M50 jde přesně podle, uh, proti Tesla Model 3 Performance. Vlastně Nedávno hmm. jsme dokonce měli z wow i Sprint, kdy se ty dva auty, dvě auta rozdali ve Sprintu a je fakt vidět, že se BMW snažilo udělat přímého konkurenta. Hmm. Je to podobně velké auto, podobně zaměřené, samozřejmě jako byt kvalitou a technologiemi je někde jinde, ale je vidět, že ta konkurence tady je a hrozně se těším, až třeba budeme moct udělat srovnání přímé mm, to jo. a jak se ty auta budou třeba chovat v reálu. Myslím si, že i4 je něco, co nás bude hodně bavit.
1: Já osobně na tu i4 je to jedno z těch aut, které se opravdu dost těším, protože mm-hmm. si myslím, že to bude auto, který bude, se kterým bude příjemný svezený, bude sportovně střižený sportovnější jízdní vlastnosti, takže si myslím, že to nás bude bavit.
0: Čeho se trošku bojím, naopak je ale efektivita. Tam, co jsem viděl, některé první testy za zahraničí, tak ta spotřeba nebyla úplně nízká. A Tesla má super efektivitu pohonu, který dokáže být zároveň výkonný a zároveň velmi úsporný. A vypadá, že u té i4 to spíš bude o tom výkonu a ta úspornost tam úplně nebude. Ale nechci předjímat, je možné, že nás to překvapí. Ale za... nemyslím si, že ten dojezd v přímém porovnání bude třeba takový, jako u té Tesly, že, hmm. že BMW
1: bude zaostávat. To si, to si myslím, že ta Tesla nabídne asi další dojezd. Tesla přestože má mnohem vyšší výkon než třeba Hyundai Ioniq, ten, ten základní první Ioniq, který vlastně je takový Zatím etalon efektivity, hmm. byť, byť teda EQS je silná konkurence, ale když se porovná vlastně ten Ionic, který má výkon 100 kW, možná, že mě ještě nižší ten, 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 v té původní verzi, a Tesla Model 3, která má mnohonásobně vyšší výkon, tak v té spotřebě, zejména na dálnici, jsou na tom prakticky stejně. Tak v nižších rychlostech je ioniku o něco úspornější, celkově ta spotřeba tam je nižší, ale když jsem je porovnával v testu spotřeby, tak na dálnici, jestli si dobře pamatuju, mi dokonce u Tesly vyšla o něco nižší spotřeba než u Ionic. No, vidíš, no, vidíš.
0: No, takže I4 velké očekávání. A potom, když znovu zůstaneme v Německu, tak zůstaneme a zase. Tedy se vrátíme zpátky do koncernu. Tak Volkswagen pro nás má dvě novinky. Jednou jsme už viděli, ID5, ta hmm. se vlastně představila už loni. A tam v... už jen čekáme na ten fyzický příchod. A v březnu by měla fyzicky přijít i na český trh. Hmm. Jedná se vlastně o ID4 s se karoserii Sportback. A docela pěkné auto, takže na to se tě, docela těším, že to bude fajn. A teďka jsme v redakci měli q 4 E-Tron Sportback na test, a to je hrozně hezký auto, takže ID5 ID teda. Na to jde trošku jinak, designově, ale podobně, ale technika je stejná pod kapotou. Hmm. No a já už s ní vlastně jezdil. Já už jsem s ní jezdil, ano. S, no takhle, s ID5 jsem nejezdil, hmm. tu jsem jenom viděl naživo, jo, takhle. Ale já jo, jo, jsem ID4GT ještě Tak, tak, tak. Každopádně, hmm. potom si Volkswagen pro nás ještě připravil jednu novinku, kterou jsme ještě neviděli, která se ještě nepředstavila, a to je ten legendární ID Buzz. Ta reinkarnace původního hypísáckého transportéru do nové elektrické doby. A já jsem osobně hodně, hodně zvědavý, co nám vlastně Volkswagen ukáže, protože ten koncept ID-Buzz vypadá roztomilé hezky, fakt to vypadá pěkně, ale teďka ty špinážní snímky, které občas vydáváme hmm. a ta videa z testování id Buzz-e, tak vypadají jako, jako, že to vypadá jako nějaký takový jako oplastovaný transportér, nic jako designové extra, ale na druhou stranu, ID ID.Bus bude v té verzi osobní i v té nákladní, užitkové. Mm. Takže je možné, že vidíme vždycky jenom tu užitkovou verzi a tu, na, a tu osobní si nechává jakoby uh, Volkswagen pod pokličkou a, a třeba nakonec hodně překvapí. Takže mm. já jsem hodně zvědavý, co vlastně z toho konceptu zůstane a jak reálně bude vypadat ten finální produkt ID.Bus.
1: Mm. Já, co jsem viděl ty špionážní snímky, tak většinou to vypadalo, že to je skutečně ta nákladní verze. Mm. Takže v podstatě jakoby elektrická alternativa transportéru. ale ta osobní verze, já jsem na to taky hodně zvědavý. nejvíc teda na tu obytnou verzi Kalifornii, ale ta přijde teda až snad v roce 2024 nebo 2025 Ta zkrátka má dorazit později o tom tom jsme taky psali na na F-driveu ale ale i tak jsem na na tohle auto hodně zvědavý.
0: Tak, potom pokud zůstaneme v té německé sféře teda než se dostaneme dál O tom ještě teda budeme se bavit, protože to jsem si vybral do svého nejdůležitějšího výběru <laughs> potom. Tak jsou uh, vlastně tři nové e Je otázka, co všechno se stačí představit. Kvůli koroně se to všechno odsouvá, ale minimálně by se měl ukázat faceliftovaný e-tron, hmm. velký e-tron toho, co mám já, tak by se měla uh, ukázat nová verze. A potom bychom se měli dočkat také Q6 e-tron, SUVčka nového na nové platformě PPE, a a 6 Etron, které jsme se dočkali v té konceptuální podobě, tak už bychom se měli dočkat finální uh, podoby, která se má do, prodávat příští rok uh, a také na platformě PPE, takže na to se hodně těším. Ale to, o tom se ještě pobavíme. No a potom, ty jsi tady vypsal, a samozřejmě, Ježíš, já bych zapomněl na domácí novinku, důležitou, která nás čeká už 31. ledna. Hmm. A to je Škoda N jak Kupé IV, takže Opět další, vlastně poslední z té trojce SUVčkových aut na platformě MEB, která, kterému chybí ještě ta Sportbacková varianta. ID5 už máme, Audi Q4 e-tron Sportback, už dokonce s ní jsme jezdili. A Eniak kupé bude v 31. představený, hmm. tak jsem zvědavý, jestli se tam dostaneme fyzicky, nebo to korona zase všechno překazí. A <laughs> tak
1: zatím to nevypadá ty čísla. Tak, tak hrozně, takže by snad, to, snad asi by mělo, to mělo, mělo
0: být v pohodě. No. Tak jsem zvedavý, co designéři vymyslí. No a co dalšího, na co dalšího se těšíš? No, jinak, Nebo se můžeme těšit.
1: Jinak, jinak k tomu jako kupé, tak s tím už jsem jezdil, což je tam vlastně Petr teďka ukazuje. To Máme, je vlastně pravda. první, první z ní jo, dojmy, vlastně. takže já jsem zvědavý. Já vlastně i vím, jak to auto bude vypadat. Akorát to nemůžeš říct. To říct, já jsem ho i viděl, viděl bez na, na fotkách bez kamufláže. Neviděl jsem ho teda naživo, ale viděl jsem fotky bez kamufláže. A, a máš Takže, fotku? Nemám fotku, tam že jsme nesměli fotit, že byste, a, byste to ukázal, je to pod embargem. Ale musím říct, že vypadá hezky a vlastně uh, už v základu bude mít nové prvky. Jo. Takže to co, to, co máme na eniaku sportline, tak vlastně kupečku bude mít v základu ty nárazníky sportovnější a, a tak. A vypadá, vypadá hezky, jako líbí se mi, jsem zvědavej na, na potom nějakou reálnou spotřebu, protože te, pocitově ta spotřeba, kterou jsem měl, ale bylo to při poměrně pomalý jízdě v konvoji, tak ta byla hodně dobrá. Ale zase jsem si říkal, že by při tak pomalý jízdě ten, ne, uh, ten, vysky, ta aerodynamika ne? neudělala no. takovou, takovou, takový velký rozdíl jako na dálnici. Hmm. Takže, a na dálnici jsme z toho jeli poměrně uh, krátce, tak. ale... Ale tím, že má výrazně výš, lepší aerodynamiku než klasický Eniac, tak si myslím, že i tam by měl být jako dost velký rozdíl, potom, ze, zejména na té dálnici.
0: To, to, asi jo, to asi jo, ale objasňované MBčkové mm. auta, ty SUVčka mají jako dobrou spotřebu. Já jsem teďka jezdil právě s Q4 e-tronem Sportback po Praze, včera jsem najezdil fakt asi 60 km po Praze, mm. takže fakt jako nahoru dolů a všema možnými jako necestama, a měl jsem spotřebu 12.
1: Mm. Jo, to je pěkný, to je hodně dobrý.
0: Zva, jako za... No tak, no, buďme fér, ona nebyla úplně zima. Podzim, dobře, podzimní počasí. 9C je taková hodně, taková, taková podzimní španěl, Španělská zima. No ale, ale jako 12 kWh na 100 km, samozřejmě to má až 77 kWh, reálně hmm. bez bufferu nějaký 72-73, ty to máš, to je fakt jako 500-600 km. Takže hmm. ono to, tu spotřebu dobrou má, takže jsem zvedavý. Co s tím provede škodovka?
1: Uvidíme, no. Ale on bude mít i nový software, což teda ještě vlastně nemělo a měl by mít vliv i na efektivitu. Takže takže by měl být určitě úspornější.
0: Tady jedna z věcí, proto se vyplatí koukat na náš Futurecast, protože se dozvíte věci, které neproblublávají jiným způsobem. Ale možná si pomenete, že před rokem při uvedení Enyaqu Škodovka slibovala po první zimě s Enyakem, že, že bude softwarový update na zlepšení dojezdu a efektivity v zimě. A prý se to nestihlo. <laughs> a bude příští rok. Takže bude teďka právě na jaře, jak bude ten velký update, tak to by mělo být právě zahrnuto v tom, takže až Další zimu budou nějaký efektivnější.
1: Uh, ono to bude ta třetí generace softwaru, kterou no. má jako první dostat Enya ano, přesně, Takže tím, že přesně, Enya tak. přichází až teďka, tak, tak, tak vlastně tak. klasický jak to dostane taky později.
0: Přesně tak. No a potom tady máme věc, na kterou se, auto, na který se hodně těším, je to taková Chimera Nissan Aria. To je auto, které bylo představený asi před dvěma
1: lety. Je to to už dlouho. dlouho, A
0: pořád pořád nic a nic. Ale už se jako schiluje v v následujících týdnech a měsících, že by se měla dostat na trh aspoň zahraničí. Takže jsem hodně zvedavý na to, jak to auto bude celkově postavené, protože po to strašně dlouhé době, kdy to je nový elektromobil od Nissanu. Líf je na trhu. I ten nový je na trhu, nevím, čtyři roky.
1: No, ono nový, on je to takový větší facelift. Ano, facelift, facelift tak. tak, tak jako reálně to je auto. No. karoserie, no, i podlozek, ano. všechno, technika, to zůstalo stejný. Přesně tak. Trochu se to vylepšilo, takže, takže reálně to je v podstatě první leaf, akorát s velkým faceliftem. Je to tak, je to tak, no. Takže... Takže... A já by
0: měla dorazit konečně už.
1: <laughs> podle, podle mých informací by do Česka fyzicky měla dorazit někdy v září. Takže, takže skutečně očekávám, že letošní rok. Tak uvidíme, wow. jestli se to podaří.
0: <laughs> okay. No a pak tady máme čínské NIO ET 5K.
1: Tam, tam je to takový, takový otazník. To jsou auta, které určitě dorazí třeba do Norska a na některé trhy. Na český trh to zatím nevypadá, nicméně jsou to auta, které vypadají poměrně zajímavě hmm. a myslím si, že by... Když by sem dorazili, takže by o ně taky zájem byl.
0: A z čínské provenience také XPENG G9
1: si jsem dal. To teda si přiznám, že nevím, jak to vypadá. Uh, uh, já teďka se taky nevybavuju, asi je pletu, ty čínské auta. Oni. Tam, je to, tam to je hodně, ale. Ale
0: co v našem přehledu nesmí samozřejmě chybět, tak je věc, která je velmi očekávaná, a to jsou uh, nové Tesla model S a X. A které by měly konečně už letos dorazit i do Evropy v té nejvyšší konfiguraci, která zatím je pouze v té Played verzi, mm. která je pouze v Americe. Takže tam jsem hodně zvědavý třeba, jestli se opravdu do Evropy dostane ten Jouk Uh, to, jak tomu říká, kormidlo, ne kormidlo, no prostě ten knipl hmm. místo volantu. No a samozřejmě bychom se měli možná, doufám, dočkat už tesli Model Y z Berlína, z berlínské Gigafactory. To znamená, na to čeká hodně lidí, na to zvýšení kvality a bohužel teda za začátku to nebude se strukturálními baterkami hmm. 4.680, zatím to bude s těmi klasickými, takže tam ten rozdíl vlastně by měl být pouze v kvalitě, možná, možná nebo víme, že si Tesla chystá nové laky, třeba Carminový červený a tak podobně, ale o moc dalších změn se asi v té první várce nechystá a velká změna proběhne až právě s těmi strukturálními 4.680 hmm. baterkami, které dorazí Bůh ví kdy.
1: A, ale budou to nové laky, ale půjde nejenom o nové odstíny, ale, ale i e, jinou technologii, tak. než e, používá třeba v Kalifornii, kde, e, kde je to hodně e, svázený e, nějakýma těma ekologickými e, nařízením a předpisem a podobně. Takže ty laky nejsou tak tvrdý a když vodíte kamínky, tak se to hodně poškozuje. Takže, tak. takže i kvalitativně by ty laky měly být. Tak.
0: Takže Tesly, No a potom už tady jsou pouze auta, která ty jsi vybral, jako, na které se nejvíc těšíš. Hmm? Takže možná pojďme na ten detailnější pohled na ty nejzajímavější novinky, jestli souhlasíš. Určitě. Tak se na to půjdeme podívat. Chceš tam, Petře, pustit nějakou super znělku? Nechceš. Dobře. <laughs> tak na co se teda ty nejvíc těšíš? Já jsem ti to na nechal nakonec. Ty seš v těch autech takový exot, já jsem takový úplně jako nudně předvídatelný, ale ty se těšíš teda na co nejvíc, to jste já, neuhodnete.
1: Já, já se jako nejdůležitější novinkou považuji z pohledu českého trhu, určitě Enyaq IVB. Mhm, ano, to, to se shodneme to, a z
0: pohledu českého trhu si taky <coughs> myslím, že to bude mít největší impact nebo dopad mě, takhle.
1: Mně osobně tohle auto dává mnohem větší smysl než klasický Eniak. Právě z, z toho důvodu, co jsme se bavili, e, ta aerodynamika. Jo, takhle. Jo, protože no, protože klasický nějak je v podstatě klasický SUV tvarem karoserie. Takže
0: to, to se tě zeptám. Ty jsi, a ty, když jsi s ním jezdil, tak oni ti dovolili se podívat jako do kufru a tak?
1: Mohl jsi e, otevřít kufr? Jo, jo, teď jsem otevíral kufr. No, a můžeš říct, kolik je tam prostoru? Ten prostor, ten kufr vypadá prakticky stejně, akorát se to liší tím, že tam nad tou roletou, nebo co tam je už si nepamatuju, tak nad tím je toho prostoru, prostoru samozřejmě míň, ale jinak ten, ten základ toho kufru je prakticky stejný.
0: A taky je delší, jako u Q4, e-tron, sportback i ID5, že vlastně ten základní objem je paradoxně větší po tu
1: zástěnku, nebo to ti neříkali? Jo, tak to nevím. To okay. Takhle z hlavy nevím, ale myslím si, že ten základní objem je stejný nebo o třeba 10 litrů menší. Mm-hmm. Takže, takže ten základ by měl být prakticky stejný. Ty auta jsou asi stejně dlouhý, jenom, jenom se to liší tím, že tam vlastně je ta skosená záť. Mm-hmm. Takže mm-hmm. když to chceš naložit až po střechu, tak, tak tam je méně prostoru, ale ten základní objem, který se který stejně norma počítá jenom vlastně po tu roletu nebo, nebo ten předěl, tak vlastně ten je plus minus stejný. Uh,
0: no a hlavně Enyaq kupé bude mít mnohem blíž tomu konceptu Vision IV, že s tou splývovou zádí, takže Jasně, to vizuálně tak. bude vypadat mnohem blíž.
1: Ono, ono i to vlastně byla původně zamýšlená v první varianta Enyaq proto, proto i ty koncepty, vlastně oba dva koncepty ukazovali na, na tu kerosérii kupé, akorát, že pak uh, začal se vyvíjet a pak padlo nějak rozhodnutí, že první přijde na, na trh klasický SUVčko a až potom to kupé. Hmm. Ale původně, původně to tak i bylo zamýšlené, že eniak kupé měl být první elektromobil od Škodovky.
0: Hmm. No jo, uh... Mínění je nějaké, a no. potom šéf koncernu mění.
1: Tam byla vlastně ta studie Mission E, ta byla taková jako vzdálenější realitě. To se představila, jestli to bylo ve Frankfurtu někdy, nebo to, hmm. to, už, je, to už je pár let, pár let zpátky, která, která vlastně měla ten, ten kupé, kupé tvar, a pak vlastně byla ta studie Vision, Vision IV, která už. Je, trošku víc, vzdáleně připomíná
0: to, co dneska vidíme. No. Trošku.
1: No, tak to už, to už jako poměr, má poměrně dost blízko tomu Eniaku kupé.
0: Jo, okej. Okay. No, ty jsi ho viděla, takže já nemůžu soudit. <laughs> Dobře, no a na kterou novinku se teda nejvíc těšíš? A to teďka, teďka, pozr- teďka schválně. Jo? A hlavně eh. vy nám taky pište, na kterou novinku z těch, co jsme říkali, se nejvíc těšíte a co vás třeba zajímá víc. A třeba jsme na něco i zapomněli, tak nám připomeňte, na co se těšíte taky v letošním roce a co jsme třeba zapomněli říct. No, povídej, tak na co no se nejvíc? Ty? Já, já
1: jsem spousta těch novinek, které mají přijít, už nějakým způsobem víme, co od nich čekat. Protože třeba tu techniku už jsme si vyzkoušeli v jiném autě a podobně. Ale na co já osobně jsem nejvíc zvědavej a kvůli té zvědavosti se na to nejvíc těším, je Subaru Soltera a Toyota BZ4X, což jsou vlastně dvojčata. (laughs) Subaru Soltera a BZ4X. (laughs) Ale to jsou vlastně první elektromobily, první čistokrevný elektromobily těchto automobilek, protože Toyota vlastně v podstatě má pod značkou Lexus UX300e, ale to je přestavený spalovák, takže ten jsem řídil, něco jsem s ním, pár kilometrů jsem s ním najel. Nijak výrazně mě to auto nepřesvědčilo, protože tam je vidět, že to je přestavený spalovák a například Šademo nabíjení, to je zkrátka v současné době dost velký přešlap, takže, takže to mě zase tak nepřesvědčilo, ale tyhle auta, který jsem jmenoval, tak vlastně Subaru a Toyota vyvíjí společně, Mají být na nové platformě elektrický a uh, jsou to vlastně první čistokrevní elektromobily těchto značek, které jsou vyvíjeny opravdu jenom jako elektromobily. Uh-huh. Takže já osobně jsem na to zvědavý, uh, s čím tyhle dvě automobilky přijdou, protože tu techniku těch ostatních automobilek už tak nějak uh, známe, MEBčko a podobně. Zkrátka ty, ty mobil, uh, auta přicházejí uh, s tou technikou, jako známe už z první id trojky. Víceméně. Ale tohle to bude něco úplně jiného. Super. No,
0: ale co si pamatuju, teda, tak to má být malá baterka relativně.
1: Já jsem, cíznivce, já jsem cíznivce malých baterek, takže to je jeden z důvodů, proč mi ty auto dávají smysl.
0: <laughs> je mi to jasný. Je mi to jasný. Uh, no a uh, já teda taky řeknu, na kterou já se nejvíc těším, je asi jasný. Já se hrozně těším na facelift z který Já jsem fakt zvedavý, co udělají.
1: A já tě zklamu, já si myslím, že to nebude zase tak něco výrazného.
0: No tak má tam být 115 kWh baterka, hmm. takže a mají tam být úplně jiný motory. Hmm. A ta efektivita má jít někam úplně jinam a slíbený dojezd, co se proslíchá, tak má být VLTP přes 600 km, takže o 150 km víc než současný hmm. VLTP, takže třeba o stovku víc než současný v realitě. Což už jako je docela pěkný, takže tam si myslím, že do, na té efektivitě hodně zapracovali na zvětšili baterku a zároveň se efektiv, efektivnili pohon. Hmm. Takže minimálně ty dvě věci. A, a ta baterka parametra má hodně připomíná to, co je v eqs a v BMW iX. Takže je možný, že by mohli zvednout i nabíjecí výkon na 200 kW. A kdyby zachovali tu plochu nabíjecí křivku, tak by to bylo zase super. Takže tam si myslím, že minimálně ty dvě věci zůstanou uh, zachovaný nebo zlepší, teda ta hmm. pardon. Takže na to se těším.
1: No a, no, promiň. Technicky, technicky tam uh, určitě budou zajímavé věci. Jak jsi říkal facelift, tak jsem myslel, že myslíš jako tu, tu změnu designu a tam, tam si nedělám iluzi, hmm. no, že to bude nějaká dramatická změna, tam podle mě uh, bude pár detailů trošku jiná. Já ale si myslím, že udělají nicméně... novou
0: masku prostě ve stylu Q4 e že to bude taková jako plastická maska, už to nebudou než to nebude taková ta old, it's old school, hmm. možná změní trošku světla, ale jinak asi taky nic moc velkého nečekává. Ostatně ty špionážní snímky e-trona na webu už máme nějakou dobu a, a vypadá, že ty změny tam budou malé. Ale co bude ještě zajímavější, tak bude Q6 e-tron a A6 e-tron. Ta A6 a e-tron, to, jsme se už, to už jsme viděli v, jako koncept minulý rok, to je hrozně hezký auto a má virtuálně speciální předstátka, velkou baterku, prémiová architektura PPE, 270 kW nabíjení, dojezd VLTP zase přes 600 km, takže to vypadá krásně a bude to první jako nějaká pravověrná limuzína od, od Audi na elektrický platformě a v roce 2023 nebo 2024 by se měla dostat do prodeje, takže jsem hodně zvědavý, jestli se letos dočkáme přestavení, ale mnohem dřív by měla být Q6 e-tron, což má být vlastně první auto postavené na té nové platformě PPE, kterou Audi Vyvíjí společně s Porsche, na který bude stát mimochodem vlastně Bratr Q6 tron což bude nový elektrický makan? 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 no nevím, nevím <laughs> takže a tam taky 270 kW nabíjení, baterka nějakých 100 kWh nebo víc. A uh, samozřejmě nové technologie a Q6 e-tron taky má mít virtuální zpětní zrcátka podle těch špionážních snímků, takže to bude auto podo- velikostně podobný jako e-tron, ale bude těžit z toho, že už je postavený na nový čistě elektrický platformě e-tron upravená Původní platforma, na který stojí třeba Q8, takže ty parametry budou určitě zajímavější. No a má to být první auto, který bude mít celá nové infotainment. Uh-huh. u Audi, postavený na Android Automotive, na kterém mimochodem stojí třeba Volvo uh-huh. XC40. Uh, má tam být ale trošku změna, že uh, tam nemá být uh, Google Play Store a vlastně tam nemá být viditelné propojení s Googlem, že to je akorát postavené na tom Android Automotive, ale ten Google tam nebude tolik přiznaný. Uh-huh. Ale třeba Google mapy tam třeba budou, uvidíme. Uvidíme, sám jsem zvědavý, co vymyslí.
1: Ale měly by tam tím pádem běžet uh, aplikace Typu...
0: Oni tam budou mít prý vlastní store, jako obchod s aplikacemi, hmm. nebude tam Google Play Store, který teda, co jsem viděl v tom Volvo XC40, tak tam je prostě pár aplikací, není nic moc moco stát, vlastně zásadní jsou jako Spotify a další základní tak, věci. Třeba
1: better je vlastně no. už, myslím, že možná dokonce standardní součástí, jestli se nepletu. Co, což no. mi přijde jako docela praktická aplikace v elektromobilu.
0: To jo, ale ten jde přes Android Auto, přes jako z telefonu, ale v tom obchodu s a ve Volvo jsem to neviděl.
1: Já, já jsem měl pocit, že v Polstaru byl vestavěny. V Polstaru dvojici, že byl... Že byl uh,
0: No, je, je to, jako, je pravda, vědej, že jsem což, taky něco takový, no, v beta verzi, jo, ale jako by v té oficiální verzi jsem ho neviděl, v té hmm. ic Taky jsem se těšil, že ho můžu využít, ale ne, no, takže takže Audi má v tomhle tom směru jako fakt velký, velký plán. Já jsem jako zvědavý, co z tohohle reálně, kromě e-trona, ten je jasný, ten se letos jak hmm. dočká a dokonce se má začít prodávat, ale Q6 e a 6 e-tron jsem zvědavý, jestli se něčeho letos dočkáme, nebo nebo e-tron bude hlavní novinka letošního roku a to, ten zbytek bude rok 2023, no. hmm. Takže tolik za mě, tolik za mě, co se nejvíc těším, no a pak se na nejvíc, hodně těším na to EQE, který je podle mě super kombinace té techniky z EQS, který ale je ale hodně velký a drahý hmm. do nějakého trošku dostupnějšího a menšího pojetí, takže jsem hodně zvědavý co mají na efektivitu, Jestli tam nechají nechaj techniku z EQS, ale je to celkově menší auto a aerodynamika je podobná, tak by to auto mohlo být ještě efektivnější než EQS. Na druhou stranu ta baterka tam není tak velká, takže ten dojezd bude stejný nebo trošku nižší.
1: Ale tam se nepočítá s tím, že to auto bude jezdit na tak dlouhý tras jako no. EQS. A ono pro mě osobně to EQS jako je dobrý, když chci udělat nějaký rekord v dojezdu, ale <laughs> jinak co s takovým dojezdem?
2: Hmm, Takže no. já si
1: myslím, že to Equity když bude mít menší baterii, tak to bude naprosto v pohodě stačit. A, a když by byly verze s dvěma verzemi a baterii, tak, tak já bych klidně bral tu menší. To mi, to mi jasně odpovídá efektivitě auta. Ty
0: bys byl klidně za Equity kost s 30 kWh baterkou.
1: Stačilo by, jo. <laughs> <si>, no. <laughs> no, dobře, 40, 40 kWh. Nežeruji.
0: <laughs> OK. No, tak to jsou za nás nejdůležitější novinky letošního roku. Máme tam od vás nějaké tipy a nebo případně komentáře, na co vy se těšíte nejvíc, Petře?
2: Jo, uh, lidi tady psali třeba Míra Tomíšek, píše, že se nejvíc těší na tu i4, ale že jste nezmínili i7 od BMW. Ta i4 byla zmíněna i od dalších lidí, třeba Pavel Baroň píše. Max Pavr píše, že se těší na nějaký další Ioniq, jestli to bude. To
1: je pravda. Letos by měly být Ionic 6, přece? To je pravda, no, ale to bude SUV. Ne, Ionic ne. 6. Jo, a, i, ne, Ionic 7, to Jasně, to je 7, ten vlastně, sedan, je, jasně, je sedan. E, e, Sedmička, ale nemá přijít sedmička první? Ne, šestka Jasne, má přijít jo, první. Jo.
0: Šestka má přijít první a ta má přijít právě letos. To děkujeme za ty, to je pravda, vlastně. My jsme zatím viděli pouze takový ten koncept, který jsme mohli ostatně obdivovat naživo i v Mnichově, na Autosalonové v září. A to je pravda, že bychom se měli čekat sedanu na EGMP platformě, to znamená na stejny, na které stojí IONIQ 5, s tím úžasným nabíjením uh, efektivit, no dobře, efektivita. Uh, to je, ne, dobře.
1: Efektivita, já myslím, že tam jako celkem je slušná efektivita, akorát to zabít a aerodynamika. No, no. Protože a ty jsi jezdil s ev 6 vlastně? Já jsem jezdil s ev 6 Jak tam, jsi byla na dálnici? Tam právě já jsem s ní nejel po dálnici tak daleko, ale měl jsem z toho výrazně lepší pocit, mm-hmm. než, než IONIQ 5. A dělal takže, jsi s ní standardizovaný
0: test spotřeby?
1: Ne, ten ještě nedělal. Ne, ne.
0: Mě právě zajímalo, jak se jak ty dvě auta vedou. No, jo, ten IONIQ 6, no ten se těším, to máte pravdu. To by to bylo super auto.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. A ještě nám tady uh, Aero nehned píše, a teď se k němu předávají KryptoFosset, že jste tady víceméně nezmínili a bude to asi hodně, hodně důležitý auto Renault Megan elektrický.
1: No, tak ten v podstatě se představil, je fyzicky, je pravda, že fyzicky přijde až letos, no. Jo, no, takže, takže já jsem to... mu
0: taky nezmiňoval, protože už vlastně se začal i prodávat a Uh, ale ještě si ho fyzicky nemůžou no. zákazníci převzít, to teda stejná situace jako u BMW i4, takže to, to máte ne, pravdu. Megan je Megane je určitě jako zásadní mh. auto, zejména je to třeba pro automobilku obrovský skok z hlediska infotainmentu, který, co jsem si měl já možnost vyzkoušet, tak to je pecka, to je jako fakt ohromný displej, taky na podstavě na Androidu, mapy, Google mapy tam jsou na palubě, je to rychle jak z praku, mh. takže to jsem hodně zvědavý zároveň na za relativně dostupnou cenu. Si myslím, že takovýhle no. auto může... Uh, to je přesně něco, co na trhu úplně není. Uh, buď jsou to ty sedany větší, nebo takový ty menší sedany, jako je právě i4 nebo Tesla Model 3, hmm. anebo jsou to takový jako menší hatchbacky, jako je právě Korza e, Moka e a tyhle ty, Ale nic mezi tím, nebo kolem té velikosti Tesla Model 3 nebo i4 v, v tom hatchbackovém menším crossoverem balení, což je právě ten Megane vlastně. No, no. to jsou
1: C4, no. c elektrická je taky v podstatě jako Tam má jako zase malou baterku, jo. To je, no to je na platformě,
0: No, a to je na té platformě těch uh, no, 50 starší platformy.
1: 45 využitelných, to ti přijde malý.
0: No, pro mě jo, pro tebe to přijde už jako moc velký. Ano, já vím. <laughs> no, ale že máte pravdu. Ano, Megan, Megan to já nám to tam dopíšu rovnou. tam psi. Aha, dobře. <laughs> No, to je všechno, OK. Dobře, tak jo, tak jsme uzavřeli pohled na novinky roku 2022. No a teďka jdeme na to naše premiérové téma, a to je relax. No a dneska se budeme bavit o takových relaxačních věcech <laughs> a já vidím, že ty jsi tady připravil docela zajímavou věc, co to, co to je, ale něco s Hondou E.
1: No, já, já jsem to asi si to špatně vyložil, já, jsem, <laughs> já, já relaxu třeba, když si jako dobře zajezdím a když napadnul sníh a měl jsem Hondu E, tak jsem vyrazil a jel jsem si zadriftovat, to je takový jako můj relax. OK. Takže to není, že bych seděl a na něco koukal, ale... Ale prostě jsem si zadriftoval. No. A...
0: Ale vede to na Audi Etron na sněhu?
1: Uh, Ten link. Tak, uh, a s Audi Etron jsem si zadriftoval minulý rok, tak jsem si říkal, z toho mám zase víc videí, tak, uh, tak jsem tam dal i ty videa s tím Audi Etron. Jo, to je pěkný, hele, tak to, Takže?
0: to Petře můžeme použít do na něčeho zimního videa. No, no, jede ti to hezky. Jede ti to hezky a udělal jsi tam nějaký drift?
1: Ne. No, tak je pravda, že s tím Etronem se nedalo tak úplně dobře driftovat. Moc jako to hrozně hlídá. S toho Honda E přesně tak. Tam i když jsem to povypínal, tak jako nechalo mě to udělat nějaký smyk, no. ale, ale prostě není to, není to úplně ono. Ale právě ta Honda E, tam mě, ta mě fakt bavila neskutečně, protože tam, když jsem vypnul a tam stačilo fakt jedním tlačítkem, zapnul jsem režim sport, vypnul jsem asistenty a fakt byly vypnutý. Mm-hmm. Jo, takže mě to nechalo udělat vlastně cokoliv jsem, cokoliv jsem chtěl. U, takže... u by měl tomuhle pomoct ten off-road režim, ale ten tě asi necháje tak rychle. Protože uh, ten ti udržuje tu rychlost, takže... No ale ten, ten podle mě taky bude uh, asi řešit, jo, no. řešit ty kola, aby neprokluzovali, aby správně zabírali. a podobně. Já jsem s
0: tím bojoval, když jsme s Petrem natáčeli uh, právě video o elektromobilu v zimě, tak jsem taky měl takovou bílou plochu, zasněženou jsem říkal tak a teďka tady dám jako smyk do videa. <laughs> S volantem a etron tak jako uh, uh, tak se hlídal jo. jsem si, říkal, jo, ale docela jsem se svezl bokem, tak to bude vypadat dobře. Pak jsem se podíval na to video a nic. Tam to vypadá, jako když jdu po koleji, tak, tak jsem jako zklamaně.
1: <laughs> tak uh, to, to auto se to prostě fakt hlídá. No. Musím, musím teda říct, že v té hondě E, když jsem to vypnul, tak tam jsem fakt jezdil do kola, do kola jsem se mohl točit prostě cokoliv. Cokoliv jsem chtěl udělat, tak mě to nechalo. Tam je teda i výhoda, že to má pohon jenom těch zadních kol, takže i já t, si to můžu jakoby líp, líp hlídat, protože v momentě, kdy mám poháněný všechny kola, tak se nedriftuje už tak jednoduše, ale když, když vím, že mám poháněný jenom ty zadní, tak prostě tím plynovým pedálem si to tam krásně dávku, tak jak, hmm. tak jak potřebuju a musím říct, že teda Honda e na sněhu, to je pecka. Škoda, že ten dlouhodobý test v podstatě s prvním sněhem skončil, protože to bych, to bych si to neskutečně užíval, tu zimu. No, tak se, třeba se to podaří na tu příští. Každopádně super
0: auto na drifty je taky Tesla Model 3 v drift modu, to, hmm. to, to, to taky dovolí udělat hezký věci. No a taky i trojka. To je opravdu, s i trojkou se často v zimě driftuje i dobrovolně, jak to má zadní náhon, Tenký kolečka, tak já, když jsem s ní jezdil, tak mi to dělalo pravidelně smyky i na kruhových objezdech, když jsem nechtěl dělat smyky. A to auto, když chceš, tak to auto je fakt hodně zábavný. Má to na svou velikost i dobrý výkon, zejména ta S-verze, takže hmm. s tou se dá driftovat taky krásně.
1: To věřím, akorát já jsem na ní neměl. jsem štěstí na sníh, když jsem ji hmm. měl. Měl jsem ji jako i v zimním období jednou, ale, ale neměl jsem štěstí zrovna na sníh, na sníh. Ale zajímalo by mě, jak, jak hodně povolí ta. Nějaká ty systémy a tak. Když jo. to vypneš, tak dost. Je <laughs> fakt, jak je fakt super. jako v té hondě a e mě překvapilo, že tak, když to vypnu, tak je to fakt vypnutý. Mm. Takže to, to je to super. To si člověk fakt, fakt užije a do toho žádný ten, že se trošku sklouzne a najednou to začne cítit, jak to uh, brzdí ten smyk, aby, aby nejel moc bokem a tak. Okay.
0: No super, super. No tak ty relaxy ještě jiným způsobem, to je fajn. No a já jsem dostal teda věrný našemu původnímu konceptu relaxu a vždycky jsem říkal, že téma relax nemůžeme zhradit, protože já jsem hrozně nudný v tom, že nemám vůbec čas na nic jako uh, seriály, videa, nebo filmy, nebo nedej bože knihy. Tak teďka přes Vánoce jsme něco dohnali a co můžu doporučit, tak jestli uh, jste viděli první sérii, tak si rozhodně půjste na Netflixu druhou sérii uh, Zaklínače, The Witcher. Je to pěkný a možná budete překopený ze závěru. Je to fakt jako pěkně natočený a Netflix si dal opravdu hodně práce. Taky jsem objevil nový sci-fi seriál. Není teda nový, ale <laughs> už má třeba pátou sérii, ale já jsem ho dostal doporučený. Objevil jsem ho teďka, teďka je právě pátá série, nová, myslím, pátá nebo šestá, nevím. A je to na Amazon Prime a je to, a je to taková sci-fi sága. Uh, expense se to jmenuje, je to o vlastně relativně vzdálené budoucnosti, dobře nějaký 2200 rok, ale už sluneční soustava je kolonizovaná, jak i kolonizovaný Mars, uh, měsíc a některých měsíce Jupitera. A už tam jsou jakoby třenice mezi těma planetama a třeba ty... Země a Mars a Měsíc jsou takzvaný jako Inners, jakože ty původní hmm. a ty Měsíce Jupitera jsou jako ty vnější, takže mezi nimi jsou jako různý třenice a tak. Je to, je to jako fakt pěkný a zároveň to není jako bláznivý sci-fi jako nějaká Stargate a nebo Star Trek pořád jsou tam jako lodě, jako dlouho cestují mezi těma planetama a je to takový jako uvěřitelný. Ne? Takže to, hmm. je, to, je, to je třeba, jestli máte rádi takový jako relativně Uh, Uvěřitelně fi seriály, tak Xpence může být typ pro vás. No a naposled jsem se nechal Matrix. Uh, já jsem měl od toho velmi nízká očekávání počtení recenzí, a potom, co mi to ostatní lidi říkali, takže jsem tam šel opravdu s tím, že to je jako brak, který stojí za to vidět do, jenom do počtu, a nakonec to nebylo tak špatný. Je to milý film, uh, z nostalgie bych trošku ubral, ale jinak je to docela fajn, příběhově je to někte- v některých momentech i docela zajímavý. A, takže na no to nakonec jděte. Já si myslím, že nebudete úplně zklamaný, a když na no to nebudete, jakoby, ne, nebudete mít vysoká očekávání, tak se to dosádá. Takže, takže Matrix, a jak se to jmenuje, Resurrection. Mm-hmm. No, už ani nevědeme, jak se jmenuje ten nejnovější metriky. no prostě nejnovější metrix co teďka je. Tak jděte na to, do, do kina, hlavně to nepouštějte na televizi nebo nikde nestahujte, uh, tohoto film na kino a ideálně Dolby Atmos, tam ten, ten zvuk okolo je jako důležitý, takže pokud máte ve vašem městě Dolby Atmos kino minimálně, tak, tak rozhodně doporučuju ten audio zážitek. Takže tolik za mě doporučení. Nějaké komentáře k tomu od lidí? Nebo, nebo to se to všichni viděli.
2: Uh, Matrix asi neviděli, ale ještě Pavel Baroň nám píše, že v Ioniku 5 jde taky vypnout asistenty a pak je to hodně hravý.
1: Hmm. No vidíš. Tak na nasněží, si můžeme počít Ionika 5?
2: No, jak teda, když vidím, to, když
0: vid, po, vidím teďka teplotu venku, 11 stupňů, tak teda nevím, jestli někde nasněží.
1: Ale třeba jednou, A, jo. Tak já teď jezdím s hybridním Subaru 4x4, tak jsem si říkal, kdyby nasněžil, když to aspoň pořádně vyzkoušel, tak hmm. s tou teplotou. Ne,
0: ne, nevypadá to, ale zase na druhou stranu automobilky můžou být rády, protože v těch teplotách jim bude vycházet spotřeba, než kdyby byly tuhý. Mrazy minus 10. Třeba loni, jak jsme natáčeli ty videa o provozu elektronovolů v zimě, nebo jsem třeba testoval mrazivé nabíjení Audi e-tron a to bylo minus 15 v noci a celý den bylo asi minus 10. Ale to vůbec není. No
1: ale loni to bylo taky až později. Bylo no, tak třeba to ještě přijde. To to bylo právě v té době, jak jsem jezdil s tím sportbackem e-tronem červeným na sněhu. A dělal jsem zimní test dojezdu. To, bylo, jo, 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 to, to bylo, bylo asi minus dvanáct. To jel na rozvadoviť. A jel jsem z Berouna otočka ro, na rozvadově a zpátky. A to se nedojel. A dojel jsem a dojel s jedním procentem no. do Berouna po dálnici 130 tempomatových a opravdu 250 kilometrů no. a více ani tuk. No. To, to fakt, fakt to bylo znát. A to jsem výjížděl s vytopeným autem. Na kabelu jsem si ho nechal vytopit, ale jako fakt... Ten, minus, na... 12 je, minus 12 je blbýk. No. No. Minus 10. Ono no, takhle, v Beruně bylo asi minus 8, ale, ale cestou, jak se stoupá do vyšších nadmorských vejšek, zvlášť u hmm. tak tam vím, že to klesalo pod minus 10. Hmm,
0: hmm, hmm. No, dobře, tak jsme s naším futurecastem u konce a doufám, že vám i moje typy pomohly a třeba se někdo podíváte na to expense, pak dejte příště vědět, co se vám to líbilo. A vy si můžete určitě těšit na speciální video a článek o nejočekávajnějších právě elektromobilech letošního roku, kde to shrneme do takové menší podoby. No a já už se s vámi rozloučím, Díky moc a mějte se hezky. A za dva týdny se zase budeme těšit u dalšího dílu našeho Futurecastu. A nově ho najdete nejenom na YouTube, ale také na Stream.cz. Takže kdo máte rádi Stream.cz, tak i tam Futurecast nově najdete. Mějte se hezky. Ahoj a elektrický je zdar. Ahoj.